0: Muy buenas, buscadores. Comenzamos con un nuevo programa de En la Búsqueda. Antes de comenzar, vamos a dar la bienvenida a mi compañero, José Antonio Roldán. Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Soy súper contento. ¿A qué se debe? Porque vamos a hacer las delicias de aquellos que quieren que hagamos una introducción cortita.
0: Sí, hoy vamos a intentar que la introducción sea más bien cortita. No porque nos hayan dicho que nos enrollamos mucho hablando, no, sino porque nos falta un poquito de tiempo hoy. Ajá. Así que, bueno, esto lo quiero aclarar, no vaya a ser que alguno de estos oyentes que nos dicen que nos enrollamos tanto, que si no hacemos más que hablar y no contamos nada, que no se han salido con la suya, que nosotros seguimos hablando igual o más. Tú sobre todo, José Antonio.
1: Ya, ya, sobre todo cuando me cortas el micro y yo sigo taca, 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 y dice ah, ya hemos dejado de grabar.
0: Interesante, taca,
1: sí. taca, taca, taca. Sí, sí.
0: Bueno, José Antonio. ¿Qué es lo que van a poder escuchar hoy nuestros oyentes?
1: Dos amplias entrevistas, una con un testigo de lo insólito que pudimos grabar aquí en el estudio y que nos contará diferentes experiencias vitales y relacionadas con lo paranormal a lo largo de su vida y que algunas de ellas aún se siguen produciendo.
0: Experiencias que han ido saliendo mediante... nos iba contando una experiencia en concreto, que es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones, que vienen y nos cuentan una vivencia o por lo menos la vivencia que ellos piensan que fue más importante, y a raíz de esa vivencia pues van contando otra serie de pequeñas experiencias que a lo mejor no tenían la intención de contar, pero al final han salido ahí o que no recordaban y cuando han contado esta experiencia lo han recordado.
1: Claro que sí, luego tendremos a Moisés Garrido, que es un investigador y escritor de temas de misterio que nos va a traer una persona que también le cuenta una experiencia que también es a lo largo de su vida, le van sucediendo diferentes eh, hechos denominados anómalos y él tuvo la oportunidad de entrevistarla en Huelva y me comenta ampliamente esa entrevista y escucharemos a la testigo.
0: Pues queridos amigos, después de daros el sumario de esta semana, comenzamos con el programa. Nos encontramos aquí, José Antonio, en nuestro pequeño estudio particular, junto a un testigo de lo insólito, que se ha acercado aquí a, a, en la búsqueda a contar su experiencia. Y bueno, creo que lo vamos a presentar. ¿Lo presentas tú? ¿Lo presento yo?
1: No, lo presentas tú, que lo haces muy bien. Y bueno, como veréis, buscadores eh, cada vez se acercan más personas a la búsqueda a contarnos sus experiencias experiencias de lo cotidiano para ellos, que para muchos que escucharéis eh, por, podéis, podéis ¿no? tildar de, de extraordinarias y, bueno, ante todo son interesantes.
0: Vamos a presentar a nuestro testigo, David, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Ante todo, gracias por eh, tu testimonio, por ser valiente, no vamos a decir tus apellidos porque no... Bueno, prefieres eh, seguir en, en el anonimato, pero bueno, tu nombre sí que lo, lo vamos a decir. Hemos tenido ahí con José Antonio, allí como una pequeña, un pequeño de lo decimos, no lo decimos, pero bueno, al final sí que lo hemos dicho y nos ha dejado.
1: Claro, y la prueba eh, la tenemos aquí, la prueba física de que existe está no solo en su voz, sino que lo tenemos aquí.
0: Eh, David, empieza, bueno, empieza por donde quieras, luego ya te iremos nosotros preguntando si creemos que debemos de, de preguntarte algo. Eh, os recordamos, eh, buscadores, que si tenéis eh, alguna duda sobre lo que nos va a contar David o queréis opinar o podéis ayudarlo de alguna forma, contacto arroba en la búsqueda radio.com. Vale, David, ¿qué es lo que te ocurrió? ¿Qué es lo que quieres contar aquí para los oyentes de la búsqueda?
2: Comienza cuando la, la familia de mi mujer. Pues tuvo un, un tío suyo, pierde la vida por culpa de un cáncer. Sí. Y fue todo muy rápido, muy inesperado. Y la familia queda muy mal, queda traumatizada. Cuando yo la conozco, pues ya habían pasado pues, unos nueve años sí. de, de esto. Entonces, eh, la mujer, la, o sea, mi cuñada, queda, queda embarazada. Y... Y de repente yo empiezo a tener unos sueños. ¿Mm? Unos sueños, no lo sé, no puedo explicarlo bien. Y me empiezan a decir que el niño lo va a perder. Que no tiene que venir y que lo va a perder. estaba a Tendría unos cinco meses de...
0: Perdona, David, pero te empiezan a decir que ese niño no va a venir, que lo va a perder. Pero, ¿quién te dice todo esto?
2: El tío, el tío de mi mujer el cual no conozco de nada. No lo he visto en mi vida, he visto algunas fotos de él, pero él me empieza a enseñarme en mi cabeza como imágenes de él. Me empieza a enseñar imágenes de otro tío que se parece bastante a él para hacerme como entender que él es familia de mi mujer. Uh -huh.
1: Pero ese, ese otro tío eh,
2: está con vida. Sí, ese otro tío está con vida. Uh -huh. Y se parecen, son, son muy iguales, se parecen mucho. Sí. Entonces ellos empiezan, eh, me empiezan a enseñar imágenes. De, de él, de, me empieza a enseñar como la familia de ella, para que yo me diera cuenta de quién es, quién es el que está hablando conmigo. Uh -huh. Entonces me dice esto, que va a perder el niño, pero yo no le hago caso, no, o sea, un sueño, habrá sido un sueño. Pasan los meses y a los siete meses o así, al niño de mi cuñada le encuentran un, una hidrocefalia. Uh -huh pero aún no sabían el, el, lo, lo importante que podía hacer si era sí. muy severa, si no. Y mi mujer me pregunta, ay ¿tú crees que estará bien? ¿Qué, qué? No, no será nada, ¿no? no sé qué. Y yo para mí, yo sabía lo que iba a pasar, pero no sé lo que quería decir. Y yo, bueno, pues no será nada. Y llega ya a los, a los siete meses y medio, ocho, ¿Mm? ya se lo tengo que contar. Mira, me ha aparecido tu tío y me ha dicho que se tienen que llevar al niño que os ponga en situación que no quiere que sufra es como sufrió la familia cuando él se fue ¿Sí? y que que vienen a llevárselo porque tiene que venir una niña cuando yo se lo cuento a mi mujer mi mujer empieza a llorar y digo ¿Sí? hay que ponerlos en situación a todo lo que va a pasar se lo cuenta a todos mi mujer se lo cuenta a su hermana se lo cuenta a su padre, a, a su abuela que era, era la madre de, de del, del, del tío de mi mujer
0: sí.
2: y empiezan a empieza todo como que como que ya lo saben pero no, no, no es tan fuerte, ¿no? Como que no fuera tan fuerte el impacto de para que se, cuando se vaya el, el, el niño que no que no fuera tan fuerte, que no y claro y, y llega el día este de, de que se tiene que ir, el ¿Mm? niño, de, sí. llega al hospital de Vallebrón, allí le le inyectan una una no sé qué es, un,
0: bueno algo ahora tampoco si sabemos era. estas bueno, cosas para pero... perder el niño sí.
2: porque el niño venía mal El niño estaba con vida pero estaba dentro del estómago dentro del,
1: del útero sí para provocarle un parto vamos uh. sabiendo que el niño es, sí, ya lo que estaba... viene, sí. Mm.
2: y y me dijo a mí que ellos no se irían hasta que el niño no saliera que estarían aquí durante ese... pero
0: esto, David, eh, todo esto ya que te decían después... Esto ya no era soñado. Esto eran voces sí. que tú... O era soñado también. Ya era como más... Como que yo ya le he prestado más atención. Pero me refiero... Claro, porque tú nos, nos comentas al principio... Nos has comentado al principio... Que lo que, te, bueno, lo que te comenta el tío... De que este niño no puede quedarse aquí y tal... Viene por sueños. Pero ya todo lo que te viene después... Lo que nos estás comentando ahora... ¿Eso también venía por sueños o eso ya eran voces que tú escuchabas?
2: Eso era más bien tipo voces. Tipo en, voces. En mi soledad. Vale. ¿Sabes vale, en mi vale. Momento de que,
0: vale, de que vale, yo vale, estoy vale,
2: solo vale. y me, lo puedo sentir, ¿sabes? Puedo sentir que, que está ahí. Y me lo. Vale, me lo...
0: entonces íbamos por cuando ya llega el momento en que le inyectan esto a tu cuñada eh, y qué ocurre después.
2: Pues ya me dice a mí que, que ellos vienen a, a llevarse el niño uh -huh. y que lo que va a venir es una niña. Vendrá una niña que será una niña muy lista, que, que ya lo veremos, que dentro de, de un tiempo vendrá esa niña. Uh -huh. Bueno, pues nada, pues sale, sacan el niño, todo. Uh -huh. Y al poco tiempo, pues mi cuñada queda embarazada, de, queda embarazada otra vez. Y claro, ya tiene miedo, digo, no, no, tranquila, es que viene una niña. Y sin haberle hecho la prueba en nada, era una niña que, bueno, que está ahora muy bien, muy, muy guapa. Bien, ¿no? Muy
0: guapa, muy lista, como muy te bien. dijeron, y, sí, y sí. ahí está. Que te dijo tu cuñada, claro, porque a ver, aunque. Claro, confían en ti, lógicamente, en todo lo que les dices, pero claro, es que bueno, ya claro, aparte de lo que pasó con este niño pero es que después ya le dijiste, dijiste que se iba a volver a quedar embarazada, que iba a ser una niña que iban a hacer bien y, y realmente ha ocurrido mm. te dijo algo después tu cuñada de, de esto y te diría, David, te llevas razón no me puedo creer que, que pase esto
2: es que fue todo como un como un shock tan fuerte mm. que, que nadie ha vuelto a decir nada ¿sabes? ha sido todo como se quedó ahí y nadie ha... ha se ha atrevido a preguntarme más. Vale. vale Han tenido ese de... No quiero saber más. Ha venido, ha pasado... No, no, me, me lo has explicado. Me he podido... O sea, ¿sabe que el niño está con ellos? O me dieron a entender que ellos se llevaban al niño, que estaría bien, que no se preocuparan. Y, y ninguno más me preguntó por eso. ni Nadie me ha preguntado más por el niño, por lo, lo que pasó, nada.
1: Pero en el primer momento que tú le comentas eso a, a la familia en general a la familia por parte de, de tu esposa eh, claro, mmm, vamos a ponernos en situación David, eh, se lo toman bien bueno, bien, dentro de, de la mala noticia eh, lo normal, entre comillas, es que o no te hicieran caso o se enfadaran pero claro, ya te conocían de, de, de un tiempo y bueno, cómo, cómo es la ¿cuál es la primera reacción?
2: La primera reacción. Bueno, mi mujer me cree de un principio. El resto de, de ellos dudan. Dudan de todo. o sea ¿Cómo lo vas a saber? ¿Cómo, ¿Por qué se te va a parecer a ti? ¿Si es familia nuestra? ¿Por qué a ti? O sea, todo muy raro. Nadie entiende el porqué Pero como el niño se pierde, o sea, pierde el niño, pasa todo. Nadie hace...
0: Como que bueno, yo que sé, es que nadie, nadie hizo caso. Como si esto que te hubiera pasado o que sentiste hubiera sido casualidad o fuese. Sí, algo, ellos sí. no lo cre, no creyeron que fuese sí, algo. Fue una,
2: casual, es lo que, vale. una casualidad de que mira, por pues lo mira, vino y ya está. Pero cuando ya vino la niña y yo le dije que iba a venir una niña, entonces fue cuando ya todos se quedaron un poco como diciendo. Claro, oh,
1: ojo que pasado si lo dices en un momento que todavía el niño, digamos, no, no le habían provocado el parto a la madre, no había fallecido, y lógicamente, ni en perspectiva, ni en las mejores eh, noticias ni pensamientos, eh, esa chica tenía pensado de tener una niña. Claro, porque hay que ponerse también la situación familiar de, de esa pareja, por ejemplo. Es ¿no? más,
2: José, te puedo explicar, que eh, dos días antes estuvimos en la playa bañándonos, y a día de hoy ella creía o sea, ella pensaba que no iba no iba a pasar nada O sea, ella estábamos en la playa ella estaba embarazada el niño se movía lo, tenía ya su mm. barriga de ocho meses a punto de, de dar a luz mm. eh, los médicos no querían asustarla porque claro era estaba a punto de, o sea, si cogía un poco de depresión esto podía provocarse el parto y nacer ese niño mm -hmm. mm. claro un niño con hidrocefalia dura horas no querían que los médicos Tuvieras de parto. ¿no?
1: Hidrocefalia en este caso, luego diagnosticada como severa. Como Una vez severa. que ya analizan el, sí, sí. el el cuerpo físico de, de, del bebé, eh, ya pueden decir, pues severa. O sea. Bueno, y entonces eh, ya eh, está la, la niña ahí, ya sucede todo eso. Y bueno, ¿qué, qué más? Un, un apunte antes de seguir. Eh, Buscadores, no, no queremos liarlos, pero bueno, aquí hacemos como ¿no? como hacéis vosotros en casa. Eh, las dudas que van surgiendo lo vamos a... Estamos en tertulia. Estamos ahora en tertulia. Eh, cuando comentas eh, que escuchas, por ejemplo, la voz de, del tío, de tu mujer, eh, ¿cómo lo haces? Porque antes nos los has explicado de forma muy gráfica, pero claro, los, los oyentes no pueden verte, ¿no? Eh, ¿Cómo te llega, eh, y luego en otros casos que vas a comentar, cómo te llega esa, esa voz? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, o sea, no es dentro de, de tu cabeza? No, me llega por detrás. Por detrás, incluso las imágenes las
2: veo por detrás, no las veo, por, o sea, es como si las viera por detrás de mi cabeza. Y puedo ver las imágenes por detrás, me hablan por detrás. Y, y puedo escucharlo todo, como si por detrás de mi cabeza me estuvieran hablando, me lo estuvieran enseñando esas, esas imágenes, esas fotos, todo. Me lo enseñan por, por la parte de atrás. No, no veo físicamente por delante, no veo nada. Ni se me aparece nadie. Ni... Solo veo todo y me lo, me lo van diciendo todo por detrás.
0: Pero, claro, nosotros los que no tenemos este tipo de sensibilidad... O sea, nos dices, vale, puedo entender el tema de que te hablen por detrás. Bueno, como si escuchara voces por detrás, pero cuando te cuando te refieres a ver las imágenes por detrás, ¿cómo podrías explicarlo así un poco para que lo entendiéramos todos? Porque claro, es que yo no me lo imagino, no sé, José Antonio, si, si él sí que lo pueden llegar a entender. El, o a lo mejor es que tampoco. Tú, David, tampoco sabes explicar exactamente cómo, cómo es, pero claro, ¿cómo se pueden sí, que... ver imágenes por detrás? Eh, o sea, es que no no, o sea, no sé si podrías explicarlo así un poco para que los que no tenemos este tipo de sensibilidad podamos entenderlo.
2: Como, como la sensación que tenemos cuando tenemos a alguien detrás, ¿no? Sí. Que, que, que nos, ¿Sabes que tienes esa persona detrás, ¿no? Y, y tu cabeza
1: la ve. No sé si es que está pasando. Sí, como pasado. cuando tienes a alguien que te está mirando por detrás y te, te está. Eh, clavando la mirada en la nuca, no y sabes que sin saber que hay nadie detrás, pero pero lo sabes, ¿no? Sí, Porque... sí lo sabes y encima como si viera su cara sin ver, si,
2: sin mirar, sin, sin girarte, ¿sabes? Es que no sé, si alguien le ha pasado, ¿no?
0: Como imágenes que te llegan a tu sí, sí. a tu cabeza, pero mmm, sí, bueno, sí podemos llegarlo a entender, David. Pero es que luego ya, bueno, ya te explica, ya te preguntaré sobre. Mmm, casos anteriores o como te has sentido anteriormente, pero es que aquí no quedó la cosa ¿te pasó algo también que también quieres contar que también es llamativo?
2: Sí ahí. esto fue el ¿es uno de noviembre? ¿el de los difuntos?
0: Eh, sí Espérate, que ahora bueno, sí, el 31 bien. sí, del 31 al 1 de noviembre. Sí. sí. O sea, del 31 de octubre al 1 de noviembre. Vale,
2: pues estábamos en casa de la abuela de mi mujer que le estaba arreglando una cosa de la estufa cuando empiezan a hablar mi mujer y, y ella de, de que tienen que ir al, a limpiar el nicho de de, 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 la, de la bisabuela de mi mujer ¿Mm? sin yo, o sea, es imposible conocer yo a esa mujer. Mm me empiezan a venir otra vez esas voces por detrás. Y me dicen que cuando vaya al, al nicho a limpiarlo, que haga el favor de comprarle un ramito de, de flores blancas para llevarlas naturales, que no sean todo de plástico. No quería plástico, tanto plástico no quería. Quería un ramito de flores blancas naturales. Que yo se lo dijera a la abuela que ella ya lo sabía. ¿Mm? Claro, le digo a, yo otra vez le digo a mi mujer, a ver cómo se lo explico yo.
0: Claro, me imagino que debe de ser una situación un tanto... Pero bueno, de todas maneras, tu mujer te entiende en sí, este sentido. me
2: entiende y como que ella, la, la abuela, me, me entiende porque, no sé, me, como le pasó todo, pues ya me entiende. Sí. Y llego a ella y le digo, mira, me ha dicho que tienes que comprar un ramo, de, un ramito de flores blancas para llevarla al nicho. Y ella me dice, ¿tú cómo sabes eso? Si eso lo hacía mi madre... Que los niños llevaran el ramito de, de flores blancas para llevárselas al abuelo. Ah, o sea, estamos hablando del padre de mi mujer, mm -hmm. que se lo llevaban a, a su padre. Ah, y a su abuelo, claro. Cuando. Pero ella pensaba que eran flores, natu eran flores de plástico. De plástico. Y digo, no, no, me ha dicho naturales. Y una tía suya dice, no, no. La, la abuela siempre quería. Flores, natu flores naturales, ya no tanto
0: plástico no le gustaba. Claro, porque imagino que tu mujer comentó esto, ¿no? el claro. suceso este, entonces claro, los familiares que sí que lo sabían comentaron lo que realmente era.
2: Claro, entonces es, el hecho era de... ¿Cómo sabes eso? Si ni siquiera mi mujer lo sabía, nadie me había explicado nada, la, ella ni ella casi ni se acordaba de eso, de, de la tradición esa que tenía ella de llevar flores blancas, que los niños llevaran las flores blancas... ¿Cómo sabía yo eso? Y me lo pidió ella... Y le digo, bueno, pues... si Hice un deseo, me dijo que era un deseo de ella... Y ¿Sí? se la llevamos y nada más... Y, y ella...
1: Y las voces entre, entre el tío de... Bueno, claro, te preguntaremos... La, yo creo que la pregunto a, voy a después... Eh, entre el tío de tu mujer y la, y la bisabuela... Cuando tú te vienes por detrás... Eh, las distingues como si, por ejemplo... Escucharas a Yolanda, que es una mujer... Y a mí, que soy un hombre... O, o no tienes esa apreciación, o, o directamente tú sabes quién es, o te dicen quién es, pero no tienes esa apreciación de que es una, un hombre, una mujer, o, o no se diferencia. Eso sí te lo puedo explicar. Cuando vienen a hablarme,
2: siempre me vienen como como si me miran con una foto por delante, ¿sabes? En plan, soy este, y me enseña la foto. Y cuando el, el tío de mi mujer me enseñó, la, me, me enseñó esa imagen de él, me enseñó la foto de él. Me enseñó un parentesco de él, me dijo que era hermano de él, que era familia, y aparecieron pues más personas detrás. Eso fue, sí, eso fue como que él estaba delante y la familia estaba por detrás de él, en plan como si él fuera el portavoz de la familia. Uh -huh. Pero la vez que vino ella sola, ella vino sola con una foto de ella y me dijo que quién era. Que, que yo ya se lo dijera a la Manola, que ella ya sabía que, que era su... Que, que ya lo sabría uh -huh. que yo, se lo, yo le diga, lleva esto Ella ya sabía lo, para qué era No tenía que decirle nada más
0: O sea que podemos entender que las voces Cuando era el tío eran de hombre Y uh -huh. la voz cuando escuchaste cuando Sí, el... sí,
1: porque más el, el tío tiene una voz ronca
0: uh
1: -huh. y la, o sea, Eso que te comentaba La voz se distingue perfectamente sí, de sí. Que es ronca de hombre Que es de, otro, de otra tonalidad uh -huh. De voz eh, siendo mujer Eso sí que lo distingues Sí, sí
2: era la de la de la abuela, era una voz de, de mujer, mujer mayor, con un acento, un acento andaluz, con sabes, más. como más gracia. tenía como gracia esa mujer ¿Mm? hablando. ¿Mm? Y él era como el hombre más serio, con una voz ronca, para. era como una voz potente, sabes, como que tenía fuerza.
1: Vale, entonces esto que comentabas, de, digamos, del gracejo andaluz de, de, de la bisabuela de tu mujer, eh, cuando te dice lo del ramo de... Por lo menos a mí esa apreciación me, me interesa. Uh -huh. Del ramo de flores, o sea, no te dice cómo es la típica película o cuando lees algo que es una voz de ultratumba, te dice, David, lleva el ramo de flores... A... No, no, o sea, con... Lo dice con, con desparpajo como si estuviera hablando contigo. Sí, sí, como si estuviera aquí conmigo. O sea, mira, sí. oye, David, a ver si...
2: A ver si hace el favor y puedes ir y llevar esto que ya ya lo sabe. Mm.
1: Tan fácil. Como,
2: que es que, como si estuviera aquí y me lo dice y no tiene que... Sin, sin querer ni asustarme ni nada, solo me lo dice. En plan, estoy aquí y puedes hacerme el favor y ya me... Ya.
0: Y una vez que ya se les concede el deseo que te están pidiendo, ya no Uy, vuelven a aparecer.
2: Nada más, no aparecen nada más.
0: Los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, David, imagino que se deben de estar haciendo la misma pregunta que me estoy haciendo yo y que imagino que José Antonio también. Que, claro, esto te empieza a pasar, eh, son unos acontecimientos puntuales, pero ¿esto te ha pasado solamente con... Bueno, en, esto, en este caso estas dos veces? ¿O esto es algo que te ha ido sucediendo a lo largo de tu vida? ¿Es algo que desde pequeño has ido sintiendo? ¿O simplemente han sido estos dos acontecimientos puntuales que por lo que sea eh, se han acercado a ti para pedirte este deseo? ¿O siempre es algo que has tenido contigo?
2: Para pedirme nada. Desde pequeño yo recuerdo estar en casa de mi padre y nunca me ha pasado nada. así. Bueno, algunas cosas raras, yo creo que como todo el mundo, pero... En plan de venir a hablar conmigo, nunca. Nunca uh -huh. han hablado conmigo, nunca me han dicho nada. Eso ha sí, sido a partir de que ya cumplo una edad, de que ya me casé, que estoy con mi mujer, me empiezan a ocurrir estas cosas.
0: Uh -huh. Porque antes, a micro cerrado nos has comentado un, pe un acontecimiento que tuviste con, con un disco en tu sí. casa. ¿Puedes contar esto también? Porque, claro, esto quiere decir que realmente, aparte de tu hermana que también ha tenido algún tipo también de fenómeno de este tipo cuéntanos también eso lo de las brujas que nos has contado antes, que también me parece interesante pero para que nuestros oyentes eh, los que se han realizado esta pregunta sepan que sí que Tal vez no en, de esta manera, tan fuerte como la que te ha ocurrido en estas dos ocasiones, pero sí que anteriormente sí que te habían pasado fenómenos de este tipo. Tal vez no tan fuertes, como he dicho, pero también han pasado cosas.
2: Vale, pues... Todo viene de la familia de mi padre, según me ha explicado mi padre. ¿Mm? Somos de un pueblo de Córdoba, ¿Mm? con un pasado de ese pueblo muy fuerte, ¿Mm? y... Decía que una astia de, de mi padre ¿Sí? era, Hacían brujería, bruja, magia negra ¿Sí? Y que hacían, según contaban allí Que hacían levitar las escobas No sé, saben
0: Bueno, eso también Cosas son pueblo, leyendas Son leyendas
2: Y bueno En eh, casa de mis padres Mi abuelo falleció en, en, allí en la casa fue, le dio un, una embolia y murió allí. Y bueno, decía que... que yo siempre siempre decía a mi madre que, que el abuelo estaba allí en casa. Y bueno, pasaron unas, unas cosas en casa, problemas... ¿Mm? Y estaba yo pues en, en la habitación cambiándome de ropa tan tranquilamente.
0: ¿Eso qué edad ah, tenías, David? Unos 15 años. Unos 15 años.
2: Estaba yo cambiándome de ropa y y tenía pues la medicadena cadena en la habitación los discos puestos allí y de repente veo una sombra pasar delante mío y la claro yo la sigo con la vista y la veo que está que hay un compact flotando en, en el aire y de repente estalla en pedazos pero en trozos pequeñitos claro como si alguien lo, lo, cuando como cuando lanzas el plato sí, ¿eh? y, y vas con la escopeta y pum mm. igual exactamente igual Claro, estaba mi padre y mi madre en el comedor. Mamá, mira, ven qué ha pasado, que, que, que ha salido el compadre volando y ha explotado en mil pedazos. Y dice y mi padre dice, bueno, esto lo habrás roto tú con la mano. Digo, es que yo no puedo romper el compadre en estos en trozos tan pequeños. Es que tardaría un rato e incluso se quedaría como doblado, ¿sabes?
0: Hombre, y tú sabías, sabías perfectamente que tú no lo habías hecho. No, y... Y algo,
1: y algo también muy marcado, no solo en el hecho, sino que nos comentabas antes, eh, casi 15, 16 años después, que te acordabas hasta del compa de... Sí, sí era
2: el compa de Maíta Bendicá, O sea, me acuerdo de toda la
1: vida, digo, igual no le gustaba el
2: disco, es que buena, o... pero es que salió disparado, ¿sabes? Digo, y encima lo bueno es que el compa no era mío.
0: Vale, hombre, encima, encima. Pero es que, claro, es que este suceso, estaríamos hablando de una entidad, por llamarle de alguna manera, que estaba cabreada. O sea, ¿tú crees que...? Mm, eh, estábamos hablando de tu abuelo, ¿no? El que, decía que, bueno, el que decías tú, que veías al abuelo. Mm, ¿Tú crees que tu abuelo eh, podría estar enfadado de alguna manera para hacer eso o eso...? Que ocurrió? No tenía nada que ver con tu abuelo. Mi madre siempre decía
2: que mi abuelo era muy posesivo con lo suyo. Vale. Con su casa, con todo. Claro, fallece, mi padre hijo único, se queda con todo ¿Mm? y, claro, pues empieza a hacer lo que le da la gana, lógicamente. Sí. Y decía mi madre que, que a él no le iba a gustar. Mi madre siempre decía, es que mi madre siempre ha sido muy así, ¿sabes? Y decía, ¿Mm? Es que no le gusta que estemos aquí, no le gusta que estemos en su casa. Vale. No le gusta que, como cogimos los muebles, los tiramos. Yo creo que se ha enfadado. Y muchas veces, y ahora recuerdo una cosa, que estaba yo en el baño. Sí. Y me estaba duchando, etc. Y ya me estaba secando. Con el... Y entonces teníamos un toallero, que era un solo gancho con, un... con el toallero así redondo. ¿Sí? Y a lo mejor ya estaba secándote. El toallero estaría como a tres metros de mí. Y golpeaba contra la pared solo. Pero me pasa a mí. Digo, bueno, habría quedado mal encajado o lo que sea. Y ha dado un golpe, pero ha dado un golpe fuerte. Pero cuando yo se lo cuento a mi hermano, Dice mi hermano, es que a mí también me ha pasado lo mismo. Siempre daba el golpe el taller no solo.
0: Vamos a decir que... Eh, es, claro, es que eso te iba a decir yo. Pero claro, no sé cuántos hermanos sois. Somos seis. Seis hermanos, ostras. Eh, hubo un momento en los que convivíais todos juntos, imagino. Mm. Este tipo de fenómenos, eh, aparte me has dicho que eh, a tu hermana también le pasaban cosas de estas. A mi hermana,
2: pero porque eso me lo explicó mi padre... Uh, mi abuelo protegía a mi hermana uh -huh. Siempre
0: El abuelo que, de que decimos que posiblemente pues, eh, Supuestamente estaba viviendo ahí en, en la vivienda
2: uh -huh. Y protegía a mi hermana Siempre decía que protegía, ¿eh? protegía a mi hermana Y mi hermana una vez estaba en casa sola ¿Sí? típico o sea, Mi madre estaba limpiando el portal abajo Y mi hermana estaba limpiando la cocina y el balcón Cuando se ve que estaba la cocina, el fuego puesto en la cocina y de repente pican al timbre Pican uh -huh. al timbre Va mi hermana a abrir Y no hay nadie uh -huh. Cuando vuelve a la cocina Ve un trapo ardiendo Pero el fuego ha apagado De la cocina El gas ha apagado
0: Es decir Que el, está, había un trapo Encima de la encimera Y, y no se sé, sabía cómo había post, Se había puesto a arder
2: Según mi hermana dijo Que dejó el trapo al lado del fuego ah Y se ve que el, fuego, el trapo empezó a arder Vale y Sonó el timbre y cuando volvió el trapo seguía ardiendo, pero el fuego estaba apagado. Y el gas, el, gas, ha apagado. el gas
0: apagado. Es decir, que algo había intervenido ahí para que no hubiera una desgracia. Exactamente. Claro, es que es lo que te iba a comentar, porque encima yo no sabía, ahora me acabo de enterar de que erais seis hermanos. Claro, estamos hablando de tus padres y, y tú y tus cinco hermanos eh, viviendo en ese domicilio que que estaban pasando cosas raras, a ti te estaban pasando cosas raras, entonces eh, al resto de tus cinco hermanos algo le tendría que pasar también. Ahora me has dicho lo de tu hermana, lo de tu hermano que le pasaba lo mismo que a ti, pero ¿llegasteis a comentar más sí, acontecimientos?
2: habíamos comentado, porque mi hermano el mayor era, era el típico gracioso que se ríe de la muerte, que se ríe sí, de todo, el típico, sí. que le da igual todo. ¿Mm? Y... Bueno, como no, dio, no, no, conoce, no me conocen así, no, en el pueblo nos llamaban Los Colorines. Uh -huh. Tenemos el apodo de Los Colorines. Uh -huh. eh, entonces, mi hermano se empezó a burlar de la familia de mi padre, eh, porque había una que le llamaba La Pestosilla. <risa> <risa> bueno, mira. <risa> y mi hermano se empezó a reír de todo el mundo, de toda la familia, porque él es así. Cuando a la mañana siguiente mi padre tenía... Cuatro o cinco jilgueros pues, en, mm. en el balcón. Claro, porque
1: Colorín es un jilguero en la mm. parte del sur.
2: Y cuando se levanta, estaba todo muerto. Mm. Y dice le dijo mi madre: Como te vuelvas a reír de la familia, vamos a tener. Vamos a sí, hablar que, que tu madre
0: pensó que eso tenía que ver con lo que había hecho tu hermano. O sea, de reírse con la familia. Se
2: reyó, estaba en plan burla de todos, mm. en plan, uy, ¿cómo? Porque empecemos a hablar del tema. Y él, pues claro, tan gracioso, empezó, Uf, pues como yo esté aquí, huele a peste, ya sé quién es, ¿sabes? En plan así, ¿no? Pues ya ha venido ella y porque huele peste, ¿no? Cos... Vale, Chiste, ¿sabes?
0: vale, sí, como riéndose un poco de la muerte de, las fen... ah, de los fenómenos que estaban ocurriendo en el lugar. Exactamente. Y... Eh, mmm, ¿Solamente a tus hermanos y a ti os ocurrían este tipo de cosas? ¿O ya llegó el momento en el que a tus padres también le ocurrían cosas de este tipo?
2: Mi padre dice muchas veces que, se había, que se, lo había visto a, a su padre en, sentado en el sofá donde él se sentaba, cuando se levantaba por las mañanas. Y mi padre es que es muy suyo, no contaba nada. Pero que él había sentido cosas y que lo había visto, sí. Me decía él que sí.
0: No, hombre, eso ya estamos hablando de palabras mayores, David. Estamos hablando de que no queda en. En, en escuchar algo en el que un ropero de contra la pared no queda en el que, bueno a ver es un acontecimiento importante lo del fuego porque podía haber pasado una desgracia pero estamos hablando ya de que tu padre estaba viendo a su padre de forma física mm. increíble
1: pero te dijo en alguna ocasión tu padre o comentó en alguna ocasión aunque como estás comentando es parco en palabras a la hora de explicar este tipo de experiencias te dijo que cuando vio a su padre, que lo vio como, como él estaba allí, o, o le dijo algo, lo miró, interactuó de alguna manera con él? Según mi padre, mi padre y él no se llevaban muy bien.
2: Y mi padre tenía una forma de ser muy muy bruta. Y decía que. A lo mejor estaba yo en la cama y lo escuchaba hablar, y lo escuchabas hablar solo. Y le decía, ¿tú qué haces aquí?
0: ¿Qué haces aquí? Tu padre hablando con alguien. Con alguien,
2: él solo. Y mi madre decía, ¿con quién estás hablando?
0: Mm. es curioso
2: curioso o sea, es decir, yo siempre... que sí que se
0: comunicaba con él
2: y yo creo que siempre mi madre ha sabido algo pero nunca nos lo ha querido decir cuando vivíamos allí
0: porque siempre, siempre ¿ha sabido de... algo? ¿a qué te refieres con que ha sabido algo? de que
2: o lo veía o le hablaba o... Vale. porque ella siempre decía tu padre se está enfadando con nosotros tu padre está enfadado con nosotros porque nos hemos ido a su casa porque le hemos tirado sus cosas y siempre nos, lo, siempre nos... me acuerdo de que siempre nos lo decía
0: ¿En algún momento dejaron de pasar estos fenómenos o hasta que nos mudasteis de esa vivienda no dejaron de, de parar?
2: Iba temporadas. Había temporadas que pasaban muchas cosas y temporadas que no pasaba nada. Que vale. estábamos tranquilos y no pasaba nada.
0: Eh, no sé si tu familia sigue viviendo allí. ¿Están aquí? No, ¿Estáis ve... todos aquí?
2: No, vendieron el piso y ya no...
0: Ah, es decir, que aquella vivienda ya, ya no se está. vendió y ya no... no.
2: Pero amigos míos estar en casa y bajarse a solas y verlo ellos Y decir, oye, que se ha bajado la persiana sola, eso, me lo voy de tu casa, ¿sabes? Eso,
0: eh, estamos hablando de Córdoba, no estamos hablando de la que vives ahora.
2: No, cuando yo vivía aquí en ah. Barcelona, con mis
1: amigos...
0: A ver, nos estamos la, liando. No, no,
1: la casa que estaba comentando es aquí. Entonces.
0: Ah, aquí. vale, yo no pensaba no. que estábamos hablando de Córdoba. No, no, Uy, no, no, madre no. mía, no, es, no, cómo estoy.
1: Ver, no, a ver, la, lo de Córdoba era, digamos, la familia por parte de, sí, de padre sí. que había ahí unas tías que antiguamente se comentaba vale. que eso. Vale,
0: te pido perdón, que... estaba yo, me estaba confundiendo ya. Ahora estamos, no. estábamos hablando de, de un piso de aquí, de Barcelona. Sí. Vale, 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 vale. O sea, estaban tus amigos y, y, y incluso tus amigos veían fenómenos en,
2: en... mis amigos lo veían Esa, estar allí tenía, tenía el piso y fuera Tenía como una terraza uh -huh. va a estar muy grande y, y había una parte que estaba techada que tenía sus persianas y tal y la otra parte era descubierta y siempre que venían mis amigos nos íbamos allá afuera siempre nos íbamos fuera porque no molestábamos dentro y estar sentados en un sofá que había y bajarse la presiones de golpe, pero pero de una sola vez. ¡Pum! Y hacer mis amigos, me voy para mi casa.
0: Pero claro, en este caso ya no estaríamos hablando de que fuese un, fe, un fenómeno que te ocurriera solo a ti. Estaríamos hablando de, de algo que podía ser visto por los demás, que no es en el caso... De lo que nos has contado de tu, del tío de tu mujer y de. Uh -huh. No, no tiene nada que ver. No o sea, tiene nada
1: que ver. O sea. No, claro. incluso, incluso hasta, digamos, el carácter eh, positivo o no de, de la experiencia, en el sentido de que de que el mensaje inicial que comentaba de tanto el tío como la bisabuela de su mujer era: eh, que haga esto, que haga lo otro, va a pasar esto. Aunque era algo negativo, en el caso de del tío, de, de su mujer, pero en realidad era algo positivo, porque está diciendo va a pasar esto con el niño, pero no os preocupéis porque vendrá una niña, era algo sí, sí, era algo
2: positivo para preparar a la familia, sí, claro. para, porque él, cuando él falleció, la familia lo pasó muy mal, y no quería que otra vez volvieran a pasar y estuvieran otra vez mal, pensando y lo pasó fatal la familia pasaron nueve años y seguía pensando en él como si se hubiera ido a, 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 ayer, ¿sabes? cada día pensando en él y y claro, iba a pasar otro acontecimiento malo. Y quería prepararlos a todos para que no pasara, no lo pasaran mal. Fue en plan, oye, como si, en plan me, ayúdame que no quiero que lo pase mal mi familia, no quiero que sufran más. Quiero que sepan que yo estoy bien, que, que no pasa nada. Y desde entonces la, la abuela no, no, no lo ha pasado tan mal pensando en, en su hijo, que se fue, y la familia no ha pensado tanto porque como que le di la sensación de que sabe que están bien, que, que, que están allí que, que un día nos encontraremos y, y estaremos todos que, que no pasa nada
0: eh, David, te voy a hacer una pregunta, entonces después de todo lo que a ti te ha ocurrido de lo que ocurría en este piso, lo que te ocurrió con el tío, con, con la abuela ¿tú crees que hay un más allá? yo creo que sí ¿tú crees que sí?
2: tiene que haber algo Después ¿no? de
0: todo lo que has sentido y lo que has vivido, ¿tú crees que hay un hay un más allá?
2: Tiene que haber algo. Uh -huh. Tenemos que ir a algún sitio. No sé cómo, pero iremos a algún sitio y estaremos, y, y, y estaremos todos juntos allí.
1: Y bueno, la pregunta de... Bueno, tú estás diciendo lo que tú piensas, sobre todo en base a tus experiencias, pero por lo que puedo ver, y ahí ya voy a insistir en lo mismo, eh, tanto en el aquí como en el allí o en ese más allá... Eh, Seguimos manteniendo un poco el carácter que tengamos aquí, ¿no? Me refiero al tío de, de tu mujer, a la bisabuela y a tu abuelo. O sea, el carácter que tenían aquí en vida lo siguen manteniendo allí, sí, sí. Por, por lo que tú cuentas. Un abuelo tuyo muy posesivo, que lo mío es mío, o sea, soy mi familia, pero lo mío es mío. Uh -huh. Estando aquí, el cuerpo... Y estando allí.
0: Hombre, estando allí. es que... José Antonio, perdona que te interrumpa. Es que ya lo he dicho en alguna ocasión. Que es que ¿por qué tiene un fallecido si realmente existe un más allá? Claro, porque David sí que cree que hay un más allá por todas las experiencias que ha tenido. Pero personas que, como yo, no han tenido este tipo de experiencias, no nos podemos plantear el si existe un más allá. Pero claro, lo que sí me puedo plantear es si un familiar mío aquí en vida es de una manera porque tiene que cambiar si cruza aún más allá porque una persona buena se tiene que volver mala o al revés claro tiene que ser tendría que ser lo mismo en este caso uh -huh. en las experiencias de David tanto a su abuelo como su, como el tío de su mujer como a bisabuela eran tal como eran en vida es que si no claro alguna vez que nos han explicado alguna experiencia ¿no? dice sí, era mi abuelo pero luego hacía tal y era malo y en, en vida era bueno ¿por qué? Entonces esto me, me está diciendo Que o no es su abuelo O que ahí pasa algo raro
1: No, también porque bueno El, el concepto de bien y mal Es del aquí y del ahora Esa persona eh, Yo que quería hacer hincapié Que esa persona O en este caso Esas tres personas En ese más allá O donde estén Siguen actuando exact exactamente igual O sea, es la esencia La siguen manteniendo igual eh, En el aquí mm. Como en el allí
0: mm -hmm. Eh, David, mmm, vuelvo otra vez a tu hermana. Porque mm. eso que me has dicho de que tu abuelo la protegía, una vez que ya os fuisteis de esta vivienda, eh, ¿te ha comentado algo tu hermana? ¿Si ha sentido a su abuelo o a vuestro abuelo? ¿Si le, le ha ayudado en algo o, o algo así? No, nunca más. Nunca más. Desde que...
2: Ella dice siempre me dice que... Que sí, que, él, que, que ella está que siempre le está protegiendo, pero mm. que no... Que como que con ella no le va a hacer ni asustarla ni nada, que está siempre con ella. No.
0: ¿Pero no sabéis la razón? Es decir, porque claro, si él estaba tan enfadado, ¿por qué con tu hermana...?
2: Porque era la única niña.
0: Ah, bueno, ya me imaginaba que bueno. tendría que ver algo de eso, que era la única niña y que por lo que sea... pues que Y con mi, padre,
2: con mi padre se enfadó mucho porque mi abuelo le puso un piso para ella y... Claro, seis hijos económicamente solo trabaja mi padre tuvo que vender el piso y...
0: hombre eso tampoco es justo, me no imagino
2: <ríe> claro, pero le, como que le obligó a mi padre a vender el piso porque somos seis, tenemos sí. que comer hombre, y, claro, a
0: ver y
2: ya mañana ya, ya se verá ahora mismo es uh -huh. y como que dice siempre dice mi hermana yo sé que el Yayo se ha enfadado porque me ha vendido mi casa porque era mi casa
0: bueno, pero son cosas que tienen que, sí. que, que hacerse y, uh -huh. y se hacen. David, eh, José Antonio, no sé si tienes alguna más, alguna pregunta más para David.
1: Bueno, muchas preguntas, pero el tiempo es el que es y el <risas> programa pues tiene el espacio temporal de la aquí y de la ahora. Eso sí que tenemos que ceñirnos, Yolanda.
0: Sí, bueno, pero yo creo que nuestros buscadores, porque estemos un ratito más hablando con, con nuestro testigo, no se van a enfadar eh, ni nada. Prefieren escuchar a nuestros testigos que escucharnos a nosotros, ya lo sabes, en los comentarios nos lo dicen.
1: Bueno, de tal manera los buscadores saben que a quien manda en la búsqueda eres tú. O sea, que tú, tú dices si seguimos, si no seguimos...
0: Nosotros seguiremos en contacto con David y como os he dicho al principio de la entrevista, si tenéis alguna duda, si queréis preguntarle algo a David porque no tenéis claro algo de lo que ha contado, si podéis ayudarlo porque tal vez eh, él tenga una facultad que no ha sabido o no sabe desarrollar y alguno de vosotros, pues mira, si sí, la tenéis también, entendéis... ¿Entendéis? Lo que está sintiendo él, esto que comenta de escuchar las voces por detrás, de ver las imágenes por detrás, porque vosotros también tenéis esta facultad y la sabéis llevar de otra manera o la sabéis utilizar. Y podéis darle algún tipo de consejo a David para que... que no sé si, si tú, porque claro, yo estoy pidiendo esto, pero no sé si tú o a ti te gustaría que algún oyente diera... Su opinión o te ayudara a, a tal vez saber llevar de otra forma tu facultad o a poder utilizar tu facultad, no sé si a ti te gustaría.
2: Hombre, pues sí, porque la verdad es que voy un poco perdido. La gente me dice, pero es que son cosas que me pasan, todavía no, no entiendo nada, no es. O sea, las cosas me pasan y, y es algo como nuevo para mí, no, no lo entiendo, no llego a, a saber el por qué me pasa la forma que es y lo puedo potenciar más y puedo hablar, interactuar más con ellos que no tengo ni idea
0: o sea, mm. es... tengo que decir que a micro cerrado nos ha dicho algo, otra cosa que no, no vamos a comentar en, en el micrófono a no ser que José Antonio quiera nos ha dicho un par de cosas de, de la madre fallecida de José Antonio eh, que le había dicho precisamente esta mañana, ¿no? Que ha, has sentido algo y, y, y nos lo has dicho a nosotros. Y tengo que decir que sin saber nada y sin haberla visto nunca ni nada, has acertado bastante. O sea que algo, algo hay ahí, David. Eh, como decía y como tú también nos has comentado, que sí que quieres aprender a utilizar este tipo de facultad. Si alguien que nos está escuchando sabe cómo hacerlo y puede dar algunas pautas a David o simplemente porque tengáis algún tipo de, de duda, contacto en la búsqueda radio Muchísimas gracias, David. Eh, sé que tal vez eh, te ha costado contar esto porque, bueno, imagino es lo que dicen siempre, que no quieren que pensemos que estamos locos, que nos dan miedo, que nos tilden, que nos conozcan y nos digan mira este lo que está contando, lo que le está ocurriendo, pero has sido valiente y, y lo has hecho y te digo yo que los oyentes de En la búsqueda, bueno, los oyentes de En la búsqueda y de todo tipo de programas de misterio, no todos, porque siempre hay alguna persona que bueno, como en, la vida, como en la vida, que siempre hay alguno que tiene que molestar, lo iba a decir de otra manera, pero lo voy a hacer así, molestar. Pero normalmente las personas que escuchan este tipo de programas es porque les gusta, porque les ha ocurrido también algún tipo de experiencia de este tipo y te van a comprender, si te pueden ayudar lo van a hacer, si tienen alguna duda siempre con respeto lo van a hacer ya también te digo que si viene alguno eh, con alguna duda o algún comentario fuera de lugar insultos o cualquier cosa no se van a publicar ni se van a hacer ni va a ser como si no existiera porque esto es algo que a lo que aviso siempre que no lo voy a tolerar eh, ya te digo que puedes estar tranquilo en ese sentido y que no va a ocurrir nada que no quieras que ocurra muchísimas gracias david gracias por haber vosotros. contado tu experiencia
1: Gracias. Y bueno, gracias David, y sobre todo porque Buscadores, lo que David comentaba y comentaba ahora Yolanda, quiere saber, lógicamente, lo que le pasa y el por qué le pasa, y un poco si puede de alguna manera eh, encauzar el tema, ¿no? Pero bueno, también es eh, de loar, de, 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 de ver, ¿no? De, de lo, lo bien, entre comillas, que, que lo lleva, ¿no? Porque es algo. Eh, que hay que ponernos en, en su piel y si nos pasara a nosotros cómo lo llevaríamos, si nos ha comentado lo de mi madre
0: y, bueno, no, nos hemos quedado así un poco sí. Sí, o sea, nos sí. hemos puesto
1: malos, imagínate si por ejemplo a mí me llega a suceder lo, todo lo que comentas, pues nada, muchísimas gracias David y, y hasta la otra
2: vale, muchas gracias José
3: Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola.
1: www.enlabusqueda.radio.com Y como os hemos venido diciendo a lo largo de estos eh, programas, de esta nueva etapa de En la Búsqueda, ya lo hacíamos en la primera etapa de, de En la Búsqueda, que, bueno, el testigo es el protagonista del misterio. Y otro protagonista del misterio, lógicamente, es el buscador, el investigador, en algunos casos periodistas o divulgadores. Y hoy, pues vamos a traer a, a En la Búsqueda a un verdadero buscador, ¿no?, Casi si tú buscas ahí en internet, buscador, la palabra tendría que salir con la fotografía de, de Moisés Garrido. Desde que lo conozco está buscando testimonios y algo también que se debería hacer y a veces no se hace. De hecho, casi nunca se suele hacer, sobre todo en la actualidad, reflexionar sobre el fenómeno, sobre el fenómeno paranormal, sobre el fenómeno insólito y en este caso sobre el fenómeno ufológico. De hecho, Moisés acaba de, de editar hace poquitos meses el libro Omnis, Del Espacio Exterior al Espacio Interior, de la editorial Diversa, y allí pues reflexiona sobre el tema Omni, y es que el subtítulo lo dice todo, ¿no? Del Espacio Exterior al Espacio Interior. Nos comentará en próximas intervenciones sobre el libro, nos traerá casos de ufología que tengan que ver con con el libro y con sus investigaciones y, sobre todo, grabaciones de testimonios, que es lo que nos trae aquí a la búsqueda de respuestas. Pero hoy nos va a traer un testimonio, de hecho, un testigo de, de experiencias personales, pero, bueno, tiene que ver un poco con, con otras de las temáticas de, de los misterios, no más bien ligado a lo paranormal. Y ya vamos a contactar con, con Alicante, donde nos espera... Moisés. Hola, muy buenas, Moisés.
4: Hola, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Eh, como decía, nos vas a hablar un caso que tiene que ver más que nada con lo paranormal, pero el libro ese que tienes ahí editado hace poquito tiene que ver con una de tus pasiones, ¿no?, con el fenómeno ovni.
4: Pues sí, la verdad es que el fenómeno ovni, como bien dices, es una de mis pasiones, es uno de mis temas favoritos desde que comenzó mi interés, muy, mi temprano interés, hacia el mundo de lo inexplicado, de las anomalías, y yo tendría 16 o 17 años cuando empecé ya a interesarme seriamente por el tema ovni y a recoger los primeros testimonios, a leer los libros de los pioneros, de gente como Antonio Rivera, Jacques Vallée, M. Michel, y así poco a poco me fui eh, fascinando por este misterio que, que yo creo que a día de hoy sigue siendo uno de los enigmas más importante con los que se ha enfrentado la humanidad
1: y que bueno, como, como comentaba al principio tendríamos que volver un poco a lo que tú acabas de decir no a esos orígenes eh, donde esos libros se reflexionaban más como tú eh, has hecho en, en tu libro no porque en algunas ocasiones y bueno, en este caso, incluso yo el primero eh, ponemos casos ponemos casos, que está bien porque hay que darlos a conocer, de hecho es el leitmotiv de la búsqueda pero también luego hay que reflexionar que también lo hacemos pero en este caso como haces en tu libro más profundamente no porque si solo hacemos caso si no intentamos el ver el porqué o el para qué claro. o, o, o el significado no del fenómeno Omni en su totalidad pues eh, tampoco nos vamos a, a llegar a encontrar respuestas así como así
4: claro los testimonios son muy importantes y tú lo sabes muy bien no yo lo he dicho muchas veces sin testimonios no tenemos ...ufología ni psicología, ...ambas materias se nutren de casos... ...pero de poco sirve eh, recoger un testimonio... ...si luego no sabemos examinarlo... ...o interpretarlo... ...y hay que hacer mucha reflexión sobre... ...estos casos... ...por qué se producen... ...por qué a determinadas personas le pasan estas historias... ...y nuestra principal labor es encontrar primero... ...una posible explicación natural... ...a un avistamiento ovni... ...o a la visión de un fantasma... Eh, ...los testimonios... ...en ese caso y yo creo que estamos de acuerdo son sinceros la, may la mayoría no son eh, personas que mienten deliberadamente por lo menos un alto porcentaje de testimonios yo considero que son auténticos, pero eso no significa que sean infalibles los testigos se pueden equivocar pueden sufrir un error de percepción, una ilusión óptica una alucinación, o se puede inve inventar una historia buscando protagonismo, dinero, etcétera, también no los hay, desgraciadamente por tanto, la misión del investigador o del divulgador debe ser, primero, eh, eh, adquirir unos conocimientos previos de muchas materias, documentarse muy bien y estar capacitado para el tratamiento de esa información.
1: Claro, porque lo que haces es, precisamente, en tu libro, se puede aplicar, por ejemplo, aunque no tiene que ver con el fenómeno OVNI, al caso del que nos vas a hablar hoy, pero has dicho algo importante, no porque el investigador, incluso más que el divulgador, aunque a veces pues hay parte de, de investigador y divulgador en, en los medios, eh, tiene que intentar también ser lo más aséptico posible, incluso en el trato con el, con el testigo, porque nosotros podemos llegar ahí y, y, y salir. ¿Vale? Y una vez que hemos salido y hemos hablado con el testigo, lo que te, el testimonio, el caso en sí, debería quedar igual porque lo que tenemos que, que hacer es averiguar qué ha pasado. Lo que no podemos es, después de salir de allí, que el, que el, que el testigo pues eh, lo, lo hayamos contaminado, le hayamos dicho, no, no, tú lo que has visto es una nave venida de Raticulín, no sé qué, no sé cuántas. cuando a mejor el testimonio no te ha dicho absolutamente nada de eso y tú la has interpretado. Me refiero claro. tú en general, no o sea, al, al investigador o al divulgador que va... O sea, que, que también, que, que en la mayoría de casos mmm, no lo hacemos. O sea, no lo hacemos en, en el sentido de que... Yo creo que las personas que nos estén escuchando, que sean investigadores o divulgadores, que, que piensen un poquito, que reflexionen, que esta primera parte de la entrevista va de reflexionar y que vean lo que ellos han hecho o hacen cuando van a hablar con un testigo o cuando hablan un con un testigo, ¿no? Eh, debemos sencillamente dejarles hablar, que nos cuente y luego intentar nosotros, por nuestra parte, con su ayuda lógicamente eh, intentar saber qué le ha sucedido lo que no podemos es nosotros eh, añadiéndole cositas a, al testimonio o en la conversación que luego el testimonio, la testigo en este caso, por ejemplo, que, que tú hablas pues adquiera como, como propias y luego vayas a entrevistarlo una segunda vez y te cuente cosas que dice, uy, aquí mmm, yo he intervenido de alguna manera porque la conversación le he dicho algo, porque esto en, en el primer testimonio, y está grabado, por ejemplo, y eh, lo compruebas, y dice, yo aquí esto no me decía esto, ha añadido algo más, he influenciado, o se ha influenciado de alguna manera, que ya de por sí, hoy en día, más que nunca, el testimonio buscando respuestas a lo que le ha sucedido se puede contaminar, entre comillas, nada más y nada menos que escuchando, viendo leyendo cosas en, en Internet, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Yo creo
4: que el investigador principalmente tiene que ser una persona honesta, seria, rigurosa, no influir en el testimonio, escuchar al testigo con respeto y luego tratar de buscar una posible explicación convencional a lo que le está relatando esa persona, que esa persona puede ser eh, sincera a la hora de relatar un fenómeno anómalo, pero no tener necesariamente conocimientos de distintas materias. Eso ya cae en la, en la misión del investigador, tener nociones de meteorología, de astronomía, de eh, astronáutica, de aparatos aeronáuticos, etcétera, etcétera distinguir un OVNI, un objeto volante no identificado, de un ovni objeto volante identificado. Si ese investigador eh, no encuentra una explicación convencional después de un minucioso análisis, entonces sí, entonces ese caso queda como inexplicado. Y a lo mejor más adelante, quizás recogiendo más testimonio o más datos sobre ese caso, puede llegar a, a explicarlo eh, con, con una eh, solución eh, científica, pero por lo pronto el respeto al testigo, no influir para nada en su testimonio si luego va a divulgarlo, en, bien en un artículo o en un programa de radio hacerlo con total objetividad, sin añadir elementos fantasiosos, ni tampoco eh, exagerar el testimonio para hacerlo de una manera un tanto morbosa, yo estoy totalmente en contra de de ese tratamiento de la información hay que ser eh, muy muy riguroso y bueno en esas estamos ¿no? intentando de, de hacer cosas positivas en torno a este a estos temas que tanto nos atraen pero en principio para tratar de desentrañar el origen y la naturaleza de, de estas anomalías
1: claro el origen sea el, el que sea ¿no? que de eso se trata de, de investigar y luego pues, eh, la solución que sea la que sea no la que nosotros eh, nos interese ¿no? Todo esto y más en Omnis del Espacio Exterior al Espacio Interior de Editorial Diversa, ese libro que Moisés Garrido pues, ha sacado hace poco, ya estará trabajando, lógicamente, porque, como decía, es un incansable buscador en otros nuevos libros. Y ahora hoy nos traía un testimonio, de hecho me ha enviado varios, yo le comenté, fue uno de los primers, de las primeras personas que contacté para decirle, bueno, que volvemos con la búsqueda, vamos a hablar más de testimonios y ahí tengo tres casos que iremos hablando, también iremos hablando, lógicamente, más de, de, del libro, porque hay que apoyar las iniciativas de que no son refritos de refritos, sino que son cosas que, que nos hacen pensar y, sobre todo, que hacen evolucionar el fenómeno, porque queremos llegar algún día... Y me canso, o no, yo no me canso nunca de decirlo, eh, a, a soluciones. A, es, que, es que si no estamos como cuando yo también empecé sobre la, con la edad de Moisés y yo quiero ver esto evolucionar. O sea, a ver si algún día, dentro de muchos años, cuando me muera esto, no sé, eh, ya hay algún tipo de, de soluciones, porque es que si no siempre estamos con lo mismo y eso no debería ser. Y hoy nos traes el caso de Amparo García, Ahora escucharemos una entrevista que le realizaste a la testimonio. Eh, ¿Cómo das con, con Amparo y cómo consigues el, el testimonio? Bueno, pues fue
4: gracias a una amiga, eh, Alessandra Daza, que también le apasiona estos enigmas, quien me puso en contacto con esta chica, Amparo García, una joven de 27 años, que ha vivido una serie de fenómenos anómalos en su entorno familiar esta chica pues fue testigo ya con años de una mesa flotar en el aire de un cuadro caer solo ha tenido visiones en la casa de su abuela donde han ocurrido hechos paranormales desde pasos hasta movimientos de objetos apariciones de entidades eh, también en su casa han ocurrido cosas extrañas como encenderse y apagarse la luz golpes en la cama yo creo que esta chica, por lo que deduje después de la entrevista, eh, es sensitiva, porque siente presencias cerca de ella, eh, extraños olores en el ambiente, sobre todo en determinados lugares donde ocurren cosas extrañas. También ha tenido algunos sueños premonitorios que luego se han cumplido. O sea, eh, casos así, eh, ha vivido un montón esta, esta joven. Y bueno... Mmm, ...como este... ...hemos recogido... ...tanto Claudia y yo... Eh, ...o yo en mi localidad de Huelva... ...muchísimos testimonios... ¿no? ...de personas... ...que viven estos fenómenos anómalos... ...no suelen contar... ...por temor al ridículo... Eh, ...porque... ...otra cosa es... ...si los testigos o protagonistas... ...están siempre dispuestos a contar... estas historias, ...muchas veces por temor a que los tachen de locos... Pero bueno, esto demuestra que hay mucha gente que vive en experiencias anómalas, es más normal de lo que creemos que ocurran estas cosas, el problema es que quienes estudiamos estos hechos contamos con el testimonio únicamente, son experiencias espontáneas e incontrolables y no podemos estar presentes cuando ocurren, como nos gustaría, claro…
1: Claro, y la mayoría, como tú dices, eh, es muy difícil que, que se den cuando uno está ahí y siempre son a posteriori. Si te parece, Moisés, vamos a escuchar esa entrevista eh, que hacías a Amparo García... Y luego pues comentamos un poco sobre, sobre, sobre el caso en sí y ya saben los buscadores y buscadoras quien quieran comentar sobre el asunto, contacto arroba en la búsqueda radio punto com si quieren darnos testimonios eh, similares, explicarnos sus experiencias o qué opinan o bueno, si, incluso si nos pueden dar algún tipo de solución a los testimonios ...en sí, a todos los en general, o al que va a comentar... Eh, ...y por eso digo testimonios a Amparo García... ...porque son varias experiencias, como decía Moisés. Moisés, vamos a escuchar eh, esa entrevista que le realizas a Amparo García, ¿vale? Muy bien.
4: Nos encontramos con Amparo García Prieto, de 27 años... ...que ha tenido una serie de experiencias paranormales... ...a lo largo de su vida y nos las va a relatar. Bueno, Amparo, cuéntanos cómo comenzaron por primera vez... ...esas experiencias anómalas en tu vida. ¿Cuándo pues, recuerdas tú que comenzaron?
3: Pues bueno, cuando tienes más uso de razón, ¿no? Que tú empiezas a escuchar a tus primos, a tus tíos... ...a ver cosas en la tele y a relacionar lo que... ...no es normal lo que tú ojos estás viendo. Uh -huh. Pues... ...no sé cómo empezar a contarte porque... ...bueno, mira, para empezar un día fuimos a casa de mi tía... Uh -huh. ...y... Y mi tía siempre ha tenido este tema de... ha tocado el tema de magia y... Caso... ¿Te le gusta esos sí, temas? Le... A ellos exactamente. Pues una de las veces nos quedamos mis, mis dos primas y yo, uh -huh. que casi siempre me han pasado cosas con ellas dos. Y estuve una vez en su casa, estábamos tranquilas y de repente estaba... había en el pasillo, había varias habitaciones y una de ellas nunca se podía entrar. Un día mi tía dejó esa puerta abierta y vimos como una mesa redonda chiquitita uh -huh. estaba flotando en uh -huh. el aire. Y claro, obviamente tú ves eso y lo que hace es correr, <risa> cierra la puerta claro. y corre y nos fuimos a un dormitorio, al dormitorio de mis primas, cerramos la puerta y escuchamos que se caía un cuadro de la pared, ¡pum! ...al rato escuchamos la llave de la puerta de mi tía entrar... Uh -huh. ...salimos obviamente... ...y el cuadro que se había caído... ...estaba... ...otra vez en el mismo sitio en la pared... ¿Sí? ...mira los perros, es que, que no es mentira... ...porque se me ponen los pelos de punta y, y eso te puedo decir que tendría 11 años...
4: ...11 años, eso es lo que recuerdas... ...ya de más antiguo que te ha ocurrido... ...luego dices que visiones o apariciones... ...o esa casa que os daba miedo... ...que era de tu abuela... ...de
3: mi abuela, sí, todavía eh, vamos. ...los
4: siete nietos de ellas, ¿no?... ...sí... ...os ha dado miedo ese sitio... Es
3: ...el dormitorio de ella
4: ...¿sentías algo?...
3: ...sí, es, es una... ...como una energía, ¿no?... ...porque además cuando estábamos nosotras ...yo dormía en esa habitación... Uh -huh. ...pues teníamos dos camas... ...la de mi abuela y la mía... ...y a ciertas horas de la noche... ...la piel se te pone... ...se te eriza la piel... Uh -huh. ...empiezas a tener frío... ...estás nervioso... ...no, no terminas de conciliar el sueño... Y empiezas a escuchar pasos, em, eh, empiezas a mi abuela, que ya es mayor, a hablar al aire, uh -huh. a discutir. Y, y cuando pasa unas horas de la madrugada de la noche, ya vuelve otra vez, toda la normalidad. Uh -huh. Y ya puedes descansar, que ya no escuchas nada. ¿Y allá
4: ha ocurrido algo paranormal en ese sitio? ¿Algo extraño? ¿Ruidos? ¿Apariciones sí. de seres?
3: Pasos, se uh -huh. escuchaban pasos por la noche. Bueno, yo de pequeña tenía una muñeca... Y esa muñeca le, le, le quitaban las pilas, o tú sabes, que sí, sí, le, sí. y esa muñeca empezaba a hablar sola. 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 Sí, brrr, funcionaba. Y la mala Sin... muñeca te decía una frase, y esa frase la decía: Cuando, cuando se le están acabando no, las pilas. Andando, sí. sí. Eh, ¿Por qué me pegas? Si yo te quiero a ti mucho. Y uh -huh. de repente la muñeca dejaba de sonar y.
4: Y, ¿Y tú has tenido visiones? ¿Algo de seres? ¿Has visto algo? ¿Has tenido la capacidad de observar yo algo no. extraño?
3: Yo, bueno, yo es que lo que he sentido a lo mejor es que algo hay al lado mío. La, Ajá.
4: la, la sensación de una
3: presencia, sí. ¿no? olores Invisible. que tú lo notas o la, cuando entras en una casa hace la energía como que se empieza a, levant, a subir y a bajar, Ajá. como cuando hay tensiones de luz.
4: Premoniciones también dices que has tenido...
3: Sí, en sueños.
4: Ajá. Que luego se han cumplido.
3: Sí. O, o presentimientos que después han, han sido reales.
4: Ajá.
3: Pasa que es un poco complicado explicarlo. ¿Has tampoco. hecho espiritismo
4: alguna vez? En no, la uija o algo no, así. Nada, nada,
3: nada. nada, no. Además uh -huh. le tengo mucho respeto porque te digo que lo he vivido desde muy pequeña y a mí claro. mi tío, man, mi tía, uh -huh. me ha concienciado mucho que cuando juegas con la magia no esperes que no tengas nada. ¿Consecuente?
2: Claro, claro,
3: Entonces, una vez que tú entras ahí, pues... ¿Qué
4: otras cosas más recuerdas?
3: Pues no hace mucho, hace un par de años. Sí, sí. Eh, estaba en casa de mis padres y una ah. prima mía, que es la, pe, mi prima desde pequeña, que sí. es en la casa de mi abuela. Sí, sí. Madre. Pues esta prima mía uh -huh. pasó, lo dejó con su pareja sí. y como estaba mal, me, me pidió que si me podía... ¿Se podía dormir, acostar en mi dormitorio conmigo? Y le dije que sí. Y a partir de esa noche yo empecé a tener eh, pesadillas con muertos, con calaveras. Y había una muñeca, yo tenía una muñeca que era muy bonita. Pues esa muñeca a X horas de la noche uh -huh. se, se caía. y Lo cojo, lo tengo yo. Bueno... Bueno, el caso es que una de las veces, pues fueron pasando los días sí. y empezamos a salir, yo empecé a salir con mi prima, nos fuimos a dar una vuelta y cuando volvimos para casa, eh, la muñeca que siempre estaba en la estantería esa noche estaba debajo de la cama, que era imposible de que se hubiera caído mira, si se cae, pues cae en el
2: suelo, en delante? El suelo
3: delante de oh. la estantería, no debajo de la cama uh -huh. Bueno, pues la cojo... Digo, esto ahora ha sido mi perra, que se ha puesto a jugar con la muñeca, que nunca lo hace, pero tú siempre intentas pensar en que eh, esto ha sido la perra que se ha puesto a jugar y la ha dejado debajo de la cama. Pues volvemos al día siguiente. Bueno, esa noche otra vez vuelves a tener tus pe las pesadillas. Al día siguiente nos vamos, otra vez la muñeca en el, en el suelo. Y vaya a la muñequita que está todo el día en el suelo pues a los pocos días, a las pocas noches mi prima nos dos do, do, nos, do, nos dormimos en el mismo colchón porque ya estábamos viendo que eso no era normal pues mi prima empezó a tener frío y a mí a ponérseme la piel de, de gallina y digo yo me voy de aquí del dormitorio <ríe> pegué un salto me fui al dormitorio de mis padres que también estaba allí mi hermana y a, la, a los 10 o 15 minutos se escucha la muñeca caerse de la estantería. ¡Pum! O sea, y ya nos dimos cuenta de que eso no era normal. Hay algo... La, mi perra se ponía a gruñir a las 3 de la mañana. La, se encendían las luces. Eso ya cuando... Eso en, tu casa. en mi casa. Cuando ya iba mal, mi, mi hermana... Eh, tenía pesadillas también no podía dormir con la puerta de su dormitorio abierta porque decía que había alguien que le encajaba la puerta y empezaba a darle al teclado del ordenador uh -huh. a, mí me encend... a mí me encendía el ordenador y se ponía la música sola, es que eran muchas cosas fero, pero, ojalá, sí, físico de... sí sí físico. físico sí sí la cama temblaba daba golpes en el cabezal de la cama hasta que mi prima se fue de casa y yo creo que se quedaría la energía de, de nosotras, del miedo que eso también hace que se alimente y, y quede impregnado en la casa pues tuvo mi hermana un sueño que había una, mujer, una niña con el pelo largo como, como si tuviera un camisón y con el pelo rizado y morena se veía que la silueta era del pelo largo y morena y que se asomaba, entre en el pasillo, era el dormitorio de mi hermana, el pasillo, y aquí estaba el baño, esa puerta del baño siempre se encaja. A horas del día, hay algunas horas del día que le da por encajarse sola. Pues se asomaba así, y caía el pelo a lo largo. Pues en ese sueño mi hermana soñaba que le hablaban en otro idioma, y tuvimos que llamar a mi tía para que pusiera remedio y dijo un comentario que dijo y se pone pero si tu prima ya no vive allí con ella y siempre hemos dicho que mi prima trae algo con ella
4: estamos hablando de varios familiares que habían vivido experiencias así sí
3: bueno las figuras esta la frujita a ella le regalaron una brujita y tuvo una pelea con la con su expareja y su fam la familia de él, de él, que le regalaron una brujita. Y en ese tiempo, al día siguiente, la bruja se le cayó y la cara de la bruja cambió por completamente. Se estaba riendo y después se le puso la boca, marcándose la, la boca de la carabela. bueno, tuvimos que ir a enterrarla porque estuvimos leyendo y que lo mejor era enterrarla para que desapareciera cualquier tipo de... un
4: edificio
3: de algo vamos, no hemos sido los únicos que lo hemos visto porque mi novio cuando estuvimos allí ese verano él durmió, tuvimos, tuvieron mis padres de vacaciones y él se vino conmigo a mi casa y a la, antes de acostarnos nos, mi casa es de dos plantas ...de casa de mis padres... ...y, estaba, y estábamos arriba... ...digo, vale te has dejado la luz de abajo, encendida ...y bajo a apagarla... ...y a las 3 o 4 de la mañana... ...bueno, era mentira, eran a la, desde las 3... ...a las 3 y media es cuando solía... ...siempre pasar ...estas cosas... ...y él se levantó a, a ir al baño... ...y me despertó diciendo... ...Amparo, la luz de abajo está encendida... ...¿habrá llegado alguien? ...y le digo, no, eso es una subida de tensión... Y al día siguiente, cuando yo me levanté para ir a desayunar, la luz del pasillo de abajo estaba apagada. Eh, no sé más que contarte. ¿no? Eso digo que siempre me mantengo un poco al margen. Porque cuando me viene, me viene muy fuerte.
4: ¿Y, y en las premoniciones sobre temas trágicos?
3: o sí, sobre cualquier Cuando otro tema? tengo eso, yo lo digo como si fuera un presentimiento. Yo a mí me entra, me entran nervios, muchos nervios, y de momento al momento me acuerdo de una persona, se me viene el nombre de una persona y, y la llamo. Oye, ¿cómo está? Pues mira, y me han pasado, me ha pasado muchísimas veces, me desamparo de verdad, me das miedo. No te acuerdes de mi cariño. <risas>
4: Que te han pasado en tu vida, ¿vale? De nada. Estoy
3: encantada de también de contarte.
1: Muchas gracias. Y bueno, meses ya hemos escuchado esa entrevista que le realizabas a la testimonio, que como comentabas, eh, tiene 27 años y bueno a pesar de tener 27 años, nos ha comentado una serie de experiencias a lo largo de, de su existencia, bastantes experiencias. Una pregunta que no sé si se lo harán los buscadores, pero que yo sí que me la hago y te, te la traslado, ¿no? Porque, bueno, no, es, no me gustaría que se quedara en el tintero. ¿No te parece un... Poquitín condicionada, está muy metida en los temas. Eso le puede condicionar, porque también habla incluso de de la, de la familia, ¿no? Bastante como si no fueran ajenos a, a la temática en sí, ¿no?
4: Sí, hay que tener en cuenta todos los posibles elementos que pudieran de alguna manera eh, sugestionar a esta chica, ¿no? Pero sí que es interesante que algunos de los episodios que ella ha protagonizado no lo han vivido otros familiares. Eh, es verdad que puede influir el entorno familiar, pero también es verdad que el protagonizar una serie de fenómenos anómalos desde pequeño también puede hacer que te intereses por estos temas como le ha ocurrido a ella y a otros testigos que yo he tenido la oportunidad de entrevistar, que a raíz de vivir esta serie de experiencias han buscado ellos mismos respuesta a lo que le ocurre y solo se han puesto en contacto con gente experta en estos temas, sino que también ...ha accedido a, a literatura relacionada con el fenómeno paranormal... ...con el fenómeno ovni, etcétera... ...es importante a, hablar con el entorno familiar... ...yo tengo pendiente de realizar eso cuando regrese a Huelva... Eh, ...en alguna próxima ocasión... Eh, ...porque fue de paso, eh, la última vez que, que estuve en Huelva... ...cuando eh, conocí a esta chica y pude entrevistarla. ...pero a mí me gusta seguir indagando en la historia... ...y si es posible pues entrevistar a otros familiares... ...y gente que junto a ella hayan podido experimentar estas mismas sensaciones... ...no podemos olvidar también, y yo creo que es muy importante... El, ...esos aspectos subjetivos que tienen estos fenómenos... ...saber si ella durante esas visiones o esos eh, fenómenos anómalos... ...está bajo lo que se conoce como un estado alterado de conciencia... ...eso es importante... ...y se repite en, en muchos casos... ¿no? ...la persona no está en el estado de vigilia... ...cuando vive una serie de fenómenos anómalos... ...sino que está en una especie de trance o semi-trance... ...que también se da fuera del contexto ufológico y parapsicológico... ...por ejemplo, en, en un contexto espiritista... En, en, ...en los ritos chamánicos... ...en los casos de apariciones marianas... ...casi siempre la persona está en un estado modificado de conciencia... ...y es el el momento idóneo para contactar con otras realidades, quizás es no humanas, etc. Entonces, indagar más en la historia para saber qué factores subjetivos se mueven en torno a este caso y también la influencia que haya podido ejercer familiares próximos.
1: Claro, porque hablabas de, precisamente de algo muy importante en toda investigación y que que en momentos... Es que me tiro la entrevista eh, siempre tirando de orejas a los otros investigadores. Luego me van a matar, pero claro, es que el primero que me, que me tiro de orejas soy yo. El contexto familiar, el contexto de la persona, el contexto social es muy importante, ¿no? Eh, yo creo que incluso es más, más importante en ocasiones hablar con el testigo eh, tanto fuera como dentro de ese contexto familiar e incluso de cosas eh, banales o... o más, más llana de la vida cotidiana para conocer a la persona, eh, su forma de ser, de pensar, y luego, si es posible, como tú decías, indagar en, el, en la familia, porque es muy importante. Comenta en muchas ocasiones, eh, durante aparte de, de su prima, que también es partícipe de algunas de las experiencias, habla de su tía, habla mucho de su tía, y como si esta tía... Eh, dijéramos, eh, realiza algún tipo de, de rituales Porque hay un momento que incluso dice Que uno de los fenómenos que se producían En la casa creo que de sus padres eh, Se lo comenta a su tía, ella hace algo y desaparece O sea, ¿qué tiene que ver un poco la, la tía? O, ¿O tienes alguna idea de, de la influencia que puede haber hecho? O que, o que digamos, tanto a la hora de hacer pensar en los fenómenos como, incluso, ¿por qué no?, de, de producir los fenómenos. Es que no se sabe, ¿no?
4: Claro, en ese aspecto hay que indagar más y me gustaría, claro, contactar con ese familiar suyo para saber de alguna manera ¿eh? en cuanto a este tipo de rituales, qué conocimientos tiene, eh, si ejerce alguna influencia sobre su sobrina, etcétera, etcétera. Por eso digo que es importante también cuando uno va a investigar un caso, eh, seguir mmm, con ese caso, no dejarlo en una única entrevista, sino volver meses después, hacer un seguimiento de esa persona, de su entorno familiar y recoger la, el mayor número posible de datos. Eso es muy importante y como hemos dicho, sin influir para nada. Porque no sabemos si estas personas que han tenido experiencias anómalas puesto no todas, pero si sí se han dejado llevar por una sugestión, una alucinación, hay ilusiones catatímicas, eh, que son ilusiones con una gran carga emocional, eh, en fin, muchas historias que es lo importante ¿no? a la hora de investigar estos casos, no solo recoger un testimonio rápido y ya está, sino seguir profundizando, porque son historias muy complejas, donde se mezcla lo subjetivo con lo objetivo, lo psicológico con lo parapsicológico porque la frontera entre lo objetivo y lo subjetivo es muy tenue y, por tanto, el investigador tiene que saber dilucidar muy bien cuando algo es paranormal o es normal, cuando algo está entre la frontera de lo subjetivo, de lo objetivo, de lo psíquico o de lo parapsíquico. Por tanto, no es fácil realizar una investigación. ¿Por qué? Porque una investigación requiere tiempo y requiere conocimientos por parte del que la hace.
1: Claro, y sobre todo, por ejemplo, en este caso... Eh, es una primera toma de contacto, como hoy gracias a las tecnologías por, por Facebook, por email, por teléfono, por Skype. Luego, si se tiene la gran suerte, como tuvo en esta ocasión, de, de entrevistar al testimonio en persona, pues poder hacerlo, luego poder conocer a los familiares, hablar con ellos. Luego, si se puede, en varias ocasiones, porque claro, la gente se cree también desde los medios de misterio también se ha tendido a hacer creer eso, no que todo es llegar eh, y besar el santo, llegar, hablar con el testimonio, el testimonio te cuenta su experiencia y, y ya está. Bueno, en algunas ocasiones pasa, ¿no? Pero eso no es así. O sea, una investigación de cualquier caso, sea omni paranormal o de lo insólito, lo mismo te acompaña si se mm. investiga como se debe hacer a lo largo de tu vida, ¿no? Porque en este caso... Eh, Nunca mejor dicho, el caso de Amparo García, pues eh, tiene 27 años, tú la has entrevistado, eh, aunque ahora vives en, en Alicante, pues ella eh, es de la zona de Huelva, tú lógicamente que es de allí, vas a volver en otras ocasiones y si puedes ir hablando con ella, también verás la evolución de la testigo contando experiencias que ya te ha contado, que eso también es muy importante valorar, ¿no?, eh, cómo te contaba, por ejemplo, en el 2016 la experiencia y cómo te la contaba tres años después
4: efectivamente
1: A ver si ha añadido o no ha añadido o, o cómo también tiene que ver mucho la evolución de la persona en sí no a la hora de explicar o incluso de, 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 de digerir el fenómeno. No
4: no olvidemos también, José Antonio, que hay un 4% de la población que, son, que sufren lo que se conoce como personalidades propensas a la fantasía. Uh -huh. Son personas honestas que te cuentan una serie de historias que ellas creen que la están viviendo realmente, por tanto no estamos hablando de fraudes conscientes o deliberados, sino de fraudes inconscientes, personas que creen estar en contacto con seres del más allá, con extraterrestres, que viven episodios parapsicológicos en su casa, y luego todo esto nace en su imaginación. Por tanto, investigar un caso paranormal, sea el que sea, requiere tiempo y requiere muchísimos conocimientos por parte del que realiza la investigación. Yo me gusta mm, ir también al sitio exacto donde la persona afirma vivir esos episodios sean paranormales ufológicos. Ir con la persona y que me cuente en el lugar de los hechos cómo le ocurrieron esos fenómenos. Y también me gusta realizar pruebas de carácter parapsicológico cartas por ejemplo. Yo he hecho, he hecho testigos, eh, experimentos con las cartas CENER para ver si tiene alguna facultad eh, de carácter extrasensorial, eh, sea telepatía, clarividencia, premoniciones, y en algún caso en concreto me lleva una grata sorpresa.
1: Claro, todo todo es parte de esa, de esa investigación. Que, que está más allá de, de, de. No es una simple no pero de una simple entrevista, ¿no? Todo es un proceso que hay que llevar. En el caso que tú comentabas, que tienes y que, que hay que tener el investigador una cierta formación. Y cuando no se llega a esa formación que uno tiene, porque uno es una persona y no puede saber de todo, si supiera de todo, pues no estaríamos aquí, ¿no? Estaríamos, yo qué sé, como siempre digo, ¿no? En la NASA o, o incluso más allá. Si no, se hace como hace Moisés, como, como hago yo mismo, como hacen los investigadores. Eh, contactar con personas que saben de, de esa temática en concreto, grandes profesionales, que también hay que quitar un poco, y tú bien lo sabes, eh, ese, no sé, esa fábula de que, por ejemplo, los grandes científicos no quieren saber del tema o si le consultas algo... Eh, pues no te hacen caso. Yo, por ejemplo, en diferentes investigaciones he contactado con especialistas en, y es, expertos en según qué tema y la verdad, el día de hoy casi ninguno, Bordes ahí en todo, en todo el mundo, eh, pero casi ninguno me ha dicho, oye, no, como es un fenómeno así en extraño, pues no te hago ni caso. No, no, no. A mí, por lo menos, me han ido ayudando en lo que, lo que han podido, siempre de gratis, que eso es también a tener en cuenta. Y, 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 ¿no? O sea, que la investigación es, es algo más, ¿no? Como también, como decía al principio, la investigación es ir al lugar, el entrevistar, el contexto familiar y reflexionar luego en, en tu estudio, con esas grabaciones, con esos apuntes, pues no solo es hacer libros o programas o artículos, que también, porque todo es un conjunto, sino que reflexionar. Y eso es lo que hace, por ejemplo... Moisés Garrido en Omnis del espacio exterior al espacio interior en Editorial Diversa. Hemos hablado de tu libro, que es de Omnis, hemos traído un caso de lo paranormal, ya la gente de los buscadores se hace la idea de que Moisés pues, investiga de todo un poco, aunque también, lógicamente, es muy apasionado del tema Omni, y te agradezco enormemente tus investigaciones el traernos hoy aquí a en la búsqueda del caso de Amparo García, y en próximas ocasiones pues ya hablaremos de casos Omni, un poco más en profundidad de, de tu libro y de tus investigaciones y ya también eh, que venga un día, como hay tiempo no que venga Claudia y también nos comente esas investigaciones conjuntas que, que hacéis y bueno, la que también hace ella, que también es una gran buscadora Muchísimas gracias Moisés por estar aquí en la búsqueda.
4: Pues gracias a ti José Antonio, un placer. Hasta la próxima
0: Y hasta aquí el programa de hoy de En la búsqueda, queridos amigos. Muchas gracias por haber estado durante esta hora y media o más, José Antonio. Ahora mismo no,
1: según, más o menos. Según por donde menos. se escuche es hora y media o más.
0: Pues eso, que muchísimas gracias por haber estado ahí junto a nosotros por este camino hacia el misterio y lo desconocido. Y os aplazo a que nos escuchéis en el próximo programa, el número 113. Hasta la semana que viene, amigos.